0: Molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto il concorso dei dirigenti scolastici. Cerchiamo di fornire un po' di formazione in merito. Con il contributo di oggi cerchiamo di fare un po' di chiarezza sul concorso dei dirigenti scolastici, tanto atteso da diverso tempo ma ancora in fase di definizione. Infatti non abbiamo ancora un vero e proprio bando, abbiamo soltanto un regolamento che è stato emesso ed approvato nel 2021. Naturalmente il concorso dei dirigenti scolastici discende dal testo unico del eh, pubblico impiego, cioè il decreto legislativo 165 del 2001 e proprio grazie ad esso viene bandito regolarmente. È un concorso per titoli ed esami, pertanto prevede delle prove scritte e una prova orale, e inoltre prevede la valutazione dei titoli culturali o di servizio. La cadenza di questo bando dovrebbe essere triennale, sottolineo dovrebbe perché dipende giustamente dalla situazione contestuale e dalle scelte del governo di turno, ma anche spesso e volentieri dalla tempistica di realizzazione di altri concorsi. Infatti in questo periodo sono ancora in corso di realizzazione bandi di concorso che riguardano soprattutto il personale docente che sono stati banditi addirittura nel 2020. Inoltre il concorso è previsto dal regolamento che dovrebbe essere su base regionale. Quali sono i requisiti per poter partecipare? Innanzitutto si deve far parte del personale docente e educativo in servizio presso le scuole. Si deve essere in possesso di un contratto a tempo indeterminato e bisogna essere confermati in ruolo. Inoltre devono essere posseduti almeno 5 anni di servizio e nel regolamento è previsto che possa essere valutato anche il servizio prestato presso la scuola paritaria. Naturalmente i titoli di accesso sono titoli a livello accademico o universitario, quindi laurea, specialistica eh, scusate, eh, sì, specialistica o magistrale, laurea vecchio ordinamento oppure diploma accademico. Naturalmente per avere un dettaglio di questi titoli di accesso è importante verificare già nel regolamento e anche nel bando, in modo tale che possiate verificare se il titolo del quale siete in possesso vi permette di poter accedere a questo concorso. Il bando, come vi dicevo, non è ancora stato approvato ma molte informazioni le abbiamo grazie al regolamento. Proprio all'interno di questo regolamento infatti sono anticipate quelle che dovrebbero essere le prove di selezione per approdare a ruolo di dirigente. Innanzitutto all'interno del regolamento si chiarisce come può essere prevista una prova preselettiva ma questa dipende dal numero di candidati che presenteranno domanda. Se infatti all'interno della regione il numero dei candidati che presenta domanda di partecipazione è superiore a quattro volte i posti che sono messi a concorso è prevista una prova preselettiva. Prova preselettiva che viene realizzata appunto al computer e che consta di 50 quesiti a risposta multipla. Quindi 50 domande con risposta chiusa con l- eh, la scelta su quattro opzioni. Naturalmente gli argomenti sono già previsti dal regolamento e sono precisati all'articolo 7,2. Li vedremo poi nel dettaglio perché sono gli stessi argomenti previsti per la prova scritta. La durata di questa eventuale prova preselettiva è definita dal bando, per cui è un'informazione che avremo solo una volta che verrà emesso ed approvato il bando. Non è prevista, a differenza dell'ultimo concorso dei dirigenti, la pubblicazione di una batteria di domande, pertanto i candidati non potranno avere a disposizione una batteria di test da studiare e memorizzare ma le domande saranno rese note soltanto il giorno della prova preselettiva l'ordine con il quale vengono proposti i quesiti ai candidati è un ordine casuale e diversificato proprio per evitare che all'interno dell'aula dove si, appro- si affronta questa eventuale prova preselettiva si possa copiare il risultato l'esito la risposta del vicino diciamo così di computer ogni domanda corretta riceve il riconoscimento di un punto ogni domanda errata o non assegnata ha l'attribuzione di zero punti quindi qualora sia presente la prova preselettiva molta attenzione anche a questo passaggio perché chiaramente il non fornire una risposta o il fornirla errata non incide sull'esito effettivamente del prova finale. È ammesso alla prova scritta quel personale che riesce ad ottenere il punteggio dell'ultimo degli ammessi, quindi all'interno del regolamento e conseguentemente del del bando non è previsto un punteggio minimo da raggiungere per la preselettiva, ma il punteggio che fa da limite Per capire se si passa è determinato dagli esiti della prova stessa, quindi a seconda di quanto sono preparati i candidati. I candidati ammessi alla successiva prova scritta sono tre volte i posti messi a concorso. Naturalmente in occasione della prova preselettiva non è ammesso portare in aula manuali, codici, dizionari, smartphone e qualsiasi modalità strumento che permette naturalmente una comunicazione con l'esterno. Una volta superata questa eventuale prova preselettiva, che come abbiamo visto bisogna verificare se verrà effettuata una volta che saranno presentate le domande di partecipazione, si passa alla prova scritta. Prova scritta che invece consta di 5 domande a risposta aperta, che vertono sempre sugli argomenti, previsti dall'articolo 7,2 del regolamento, che poi vedremo nel dettaglio, e due quesiti di lingua inglese, che a loro volta sono articolati in cinque domande a risposta chiusa. Quindi ogni quesito di inglese potrebbe prevedere la lettura di un brano e poi cinque quesiti a risposta chiusa, che possono riguardare sia la comprensione del contenuto che la parte grammaticale, mentre Attraverso eh, queste domande di inglese bisogna dimostrare di avere comprensione del testo e possedere almeno un livello B2 di competenza della lingua. La durata di questa prova scritta è stabilita dal bando, quindi anche questa informazione sarà fornita solo una volta che verrà approvato il bando. Anche in occasione della prova scritta non è prevista la possibilità di portare smartphone e qualsiasi altro dispositivo che permette una comunicazione con l'esterno, è però ammesso poter portare delle leggi che non siano né commentate né riportino annotazioni di dottrina, perché giustamente durante la prova il candidato può consultare queste norme per fornire riferimenti corretti rispetto alla risposta da fornire. Qui si è stabilito un punteggio minimo, quindi il regolamento prevede che per poter superare la prova scritta si ottenga almeno un punteggio di 70 punti. Una volta superata la prova scritta si accede alla prova orale e superata la prova orale viene poi elaborata naturalmente la eh, graduatoria. Graduatoria che tiene conto della tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio che è già annessa, ammessa, inserita nel regolamento che dovrà essere attinta poi dal bando. Quindi è importante anche andare a verificare quali sono i vostri diversi titoli di accesso ma anche il punteggio che potreste ottenere per titoli aggiuntivi o per titoli di servizio che possono essere oltre che il servizio da docenti anche altri incarichi avuti all'interno delle istituzioni scolastiche. Quali sono gli argomenti, argomenti sui quali sicuramente verterà la ehm, prova scritta, quindi quella con le domande aperte, ma sui quali potrebbe essere prevista anche la famosa prova preselettiva. Innanzitutto il primo argomento è la conoscenza della normativa riferita al sistema educativo di istruzione e formazione e gli ordinamenti in vigore nel nostro paese con una sottolineatura particolare ai processi di riforma in atto e questo passaggio è molto importante perché vuol dire che Viene richiesta un aggiornamento, una preparazione adeguata rispetto a quelli che sono le eventuali riforme o interventi legislativi in corso, mentre si sta realizzando appunto il concorso. Il secondo argomento è la conoscenza delle modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, naturalmente con particolare attenzione alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative del mondo statale. Altro argomento sono i processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche con una particolare attenzione alla predisposizione e alla gestione del piano triennale dell'offerta formativa che sappiamo essere la carta d'identità dell'istituzione scolastica. Processo di elaborazione del PTOF che sappiamo essere strettamente collegato al rapporto di autovalutazione e al piano di miglioramento quindi nel quadro del sistema nazionale di valutazione e nel rispetto del principio e della norma che regolamenta e riconosce l'autonomia a ogni singola istituzione scolastica istituzione scolastica riconosciuta autonoma da diversi punti di vista che quindi a partire dal dpr 275 del 99 ha visto attribuita ad ogni scuola l'autonomia funzionale istituzione scolastica che deve essere anche calata nel territorio di appartenenza altro argomento è l'organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare riferimento all'inclusione scolastica all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica argomento ulteriore l'organizzazione del lavoro e la gestione del personale sempre naturalmente calata nel contesto scolastico e quindi riferita alla gestione del personale scolastico. Altro argomento la valutazione e l'autovalutazione del personale degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici quindi anche questo vedete un argomento molto complesso ed articolato. Poi abbiamo gli elementi di diritto civile ed amministrativo soprattutto con la sottolineatura di un'attenzione particolare alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità del dirigente scolastico e una sottolineatura a quelle responsabilità che discendono dal diritto penale in particolare di fronte a delitti contro la pubblica amministrazione e in danno ai minori. Infine, ultimi due argomenti, la contabilità dello Stato, con particolare attenzione alla programmazione e alla gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche, quindi del piano annuale della scuola e eh, del piano, diciamo così, di gestione della contabilità e del bilancio della scuola, e infine i sistemi scolastici ed educativi dei paesi dell'Unione Europea. Quindi, Come si può vedere, i contenuti sui quali può eh, vertere la prova scritta e eventualmente la prova preselettiva, come vedete, sono molto complessi ed articolati. Naturalmente, la valutazione e i criteri di valutazione sono definiti appunto dal bando e dalle commissioni. Quindi, per avere un primo orientamento, In particolare per le prime due prove che sono gli step fondamentali che interessano in questa prima fase perché naturalmente è importante anche la fase orale ma è chiaramente determinante riuscire a provare a passare la prova scritta e qualora ci fosse la prova preselettiva è interessante andare a approfondire quali sono i criteri che sono stati utilizzati in occasione dell'ultimo concorso dei dirigenti. E quindi il primo criterio sul quale le commissioni hanno concentrato la propria attenzione è verificare la coerenza e la pertinenza delle risposte rispetto alle competenze del dirigente scolastico. Quindi la commissione ha tentato di valutare le azioni che sono state proposte all'interno delle risposte appunto dei candidati soprattutto Concentrandosi sulla valenza strategica di queste azioni che sono proposte che bisogna dimostrare siano funzionali alla realizzazione dei processi formativi all'interno della scuola. Processi formativi che bisogna dimostrare sono processi formativi di qualità ma che siano inseriti in una visione unitaria dell'istituzione scolastica e quindi dimostrare che come dirigente si ha anche una vision, un'idea di scuola. Inoltre, sempre rispetto alla coerenza, la verifica che queste azioni siano coerenti rispetto ai poteri del dirigente scolastico, che sono poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse, umane e materiali. E infine, la verifica dell'articolazione e dell'efficacia di queste azioni in un quadro di sistema. Quindi capite che in questo primo criterio di valutazione ci sono molti elementi davvero che si incentrano sulle azioni del dirigente che voi dovete dimostrare e spiegare e giustificare all'interno della risposta alla domanda scritta. Il secondo criterio è l'inquadramento normativo. Quindi a fronte del scelta di inserire alcune azioni e motivarle in una vision complessiva dell'istituzione scolastica, è importante fare anche i dovuti riferimenti legislativi, che come vedete sono molto trasversali rispetto a tutti gli argomenti che abbiamo visto prima. Naturalmente riferimenti legislativi che devono essere pertinenti, consapevoli e si sottolinea anche critici, cioè con le dovute riflessioni in materia. All'interno poi dei criteri abbiamo un ulteriore criterio che è quello della sintesi, dell'esaustività e dell'aderenza all'oggetto dei quesiti. Cioè le risposte che voi dovete fornire devono essere naturalmente consone rispetto alla domanda e quindi tentare così di non andare fuori tema si direbbe. E quindi bisogna dimostrare di avere organicità e rigore nella descrizione delle azioni che si intendono mettere in campo ma anche delle situazioni dei contesti e dei concetti naturalmente per farlo bisogna farlo in maniera concisa chiara e con una trattazione che sia la più compiuta possibile infatti è giusto precisare che come dicevamo all'inizio i tempi della prova scritta non li conosciamo ancora perché verranno definiti dal bando però in occasione dell'ultimo concorso la tempistica per ogni domanda, dal momento che sono 5 domande e risposta aperta, si attestava attorno ai 20-22 minuti per domanda. Quindi diventa molto importante essere mirati, precisi, puntuali e concisi per dare una risposta mirata al quesito e poi saper motivare evitando di disperdersi in rivoli e in riflessioni che rischiano appunto di non dimostrare questa sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito. E infine, scontata ma è importante richiamarla, la correttezza logico-formale, cioè bisogna dimostrare di avere una corretta espressione linguistica, ma anche una capacità argomentativa e una costruzione logica all'interno dell'articolazione, appunto, delle risposte, naturalmente. Il, le informazioni complete potranno essere fornite solo una volta che verrà emesso il bando di concorso. Era importante però avere già una prima anticipazione proprio perché il, eh, l'approvazione del bando di concorso potrebbe essere imminente, si dice attorno all'autunno del 2022. Però naturalmente una volta uscito il bando, uscito il bando è chiaro che c'è una tempistica più stringente perché diventa necessario avere una tempistica di presentazione della domanda che viene definita dal bando e poi una tempistica di verifica di quanti sono coloro che hanno presentato domanda per verificare se diventa necessario avere la prova preselettiva e soprattutto per poter calendarizzare le prove scritte. Quindi per chi fosse interessato al concorso dei dirigenti avere già contezza di quali sono gli argomenti sui quali le prove andranno a, eh, appunto, a prestare attenzione ma anche quali sono le modalità di selezione sono già degli elementi utili per iniziare a prepararsi per tempo. Per chi fosse interessato a questo importante appuntamento, in bocca al lupo.